0: Hier ist Judith.
1: Hallo und hier ist der Maurizio.
0: Und zusammen sind wir Juma, Juma 2.0. 0. Hallo, herzlich willkommen zu Juma 2.0.
1: Es ist der 6. Juni und wir haben die 33. Folge.
0: Es geht stramm auf die Sommerpause zu. Noch zwei Folgen und dann werden wir in unseren wohlverdienten Urlaub ich gehen. ich da so ein oh. oh. Ja, bei mir ist es so halb. Ich meine, wir werden uns neu aufstellen. Das Konzept wird verändert werden. Ob wir beide jetzt noch gemeinsam talken, ist auch noch nicht so ganz klar. Ich halte das
1: eigentlich für sehr unwahrscheinlich. Nein, ja. Quatsch.
0: Wieso? Das oh. liegt doch an dir.
1: Ich habe schon gesagt, wir können ja ein neues Format gründen. Mhm. Mhm. Wie
0: das da wäre? Ich
1: weiß noch nicht. Wir werden uns eins überlegen. Nein, es wird schon ein Podcast sein, aber vielleicht mit Video. <lacht>
0: Super. Ja, das gibt es ja, Podcast mit Video. Ja, ich habe gerade ein
1: tolles Video gegenüber hier gerade. Hat er die Hose ausgezogen? Nein, jetzt nicht über ihn sprechen. Der vielleicht er hört er unseren Podcast und denkt an Emil, nein, wir Nein, ganz
0: am Anfang haben wir unsere Nachbarn erwähnt. Wir sagen jetzt nicht den Namen. Wir möchten... Wer wissen möchte, wie er heißt.
1: Er macht das Fenster auf und ruft gleich zu uns rüber und sagt: Still da drüben.
0: Oh Gott, der hat wirklich seine Hose Nein, ausbezogen. der ist
1: in Unterhose und ja, T-Shirt Unterhose in seiner Wohnung. In seinem privaten Bereich. Das, überhaupt nicht, das kannst du gar nicht sehen ohne Brille. Ich,
0: ich brauche auf weite Sicht keine Brille. Ach
1: so, okay, ich aber schon. Ja, ich das nicht.
0: Der hat wirklich Die Unterhose ist sehr mal, durchsichtig. Lass uns
1: jetzt mal nicht hier so. Gut,
0: aber das interessiert ja, ja vielleicht Entenem- den einen oder anderen, Detail. was wir. Also, wir haben ja einen Glasanbau von unserem Nachbarn gegenüber und ab und zu, wenn er Sport treibt, dann macht er das eben gerne auch in Wäsche. Ja, das können wir eventuell auch rausschneiden oder wir lassen es drin. Heute ist unser großes Thema...
1: Inspirierende Orte. Der erste inspirierende Ort ist jetzt ja schon erwähnt. Das ist ja bei uns und hier gegenüber.
0: (lacht) (lacht) Genau. Der erste inspirierende Ort ist unser Podcast-Studio mit dem Ausblick auf... Jetzt ist er weg. Naja, egal. Inspiration. Das ist etwas ganz Großartiges. Wir sind belebt, wir werden mit neuer Energie versorgt und wir sind drauf und dran, was ganz Eigenes in Angriff zu nehmen. Ein Text schreiben, ein Bild malen, die Möbel umstellen. Das ist alles, das gehört alles zur Inspiration. Lange hat man ja geglaubt, dass man Inspiration nicht beeinflussen kann. Es gibt viele Dinge, Orte, Menschen, die inspirierend wirken. Das heißt, man unterhält sich, man trifft sich und plötzlich hat man gute Gedanken und will losgehen und etwas Neues daraus schaffen. Und ganz wichtig sind eben Plätze und Orte, an denen man sich besonders wohl fühlt. Orte, an denen man sich beflügelt fühlt. Maurizio, was ist denn dein inspirierendster Ort, wenn du jetzt spontan mal etwas antworten müsstest?
1: Also da fällt mir sofort das Meer ein, für mich ein sehr inspirierender Ort, ein im wahrsten Sinne bewegender Ort auch und vor allem ein Ort voller Sehnsucht.
0: Ja, in jedem Fall ist das Meer ein nicht versiegendes Reservoir von Geschichten und es scheint ja immer wieder neue Geschichten hervorzubringen, weil also viele Schriftsteller und Preisträger von großen Romanen etwas mit dem Meer verbinden und es zum Thema machen. Einer davon ist zum Beispiel Ernest Hemingway, der ja geschrieben hat, der alte Mann und das Meer fällt mir gerade ein. Aber du hast einen ganz anderen Favoriten.
1: Ja, für mich ist der Favorit Jules Verne. Und es gibt dort zwei große Romane, die sich ähm, mit dem Meer auch auseinandersetzen und Oder fassen. Möchte, ich, möchte ich jetzt ja? einen
0: Witz machen, ja? Das ist bestimmt der große Ozeanograf und Ornithologe Jules Verne, der geschrieben hat, 20.000 Meisen unter dem Meer. Ganz
1: genau, diesen Roman habe ich als Kind <lacht> geradezu verschlungen. Den
0: hat doch Helge Schneider auch für, als Vorbild genommen für, genau, für sein, sei nicht traurig, kleiner Meisenmann. Meisenmann. <lacht> Oder Meisenmann.
1: Einer genau. tatsächlich, also 20.000 Meilen unter dem Meer. Mit der Nautilus und Captain Nemo, alles habe ich als Kind geliebt, habe mich da richtig reindenken können. In den Originalausgaben gab es solche Kupferstiche, die wirklich sehr detailreich und sehr genau das bebildert haben, was Verne über Seiten vorher beschrieben hat. Auch die Beschreibung der Personen, die dort mitwirken, also das hat mich auch immer sehr fasziniert. Ein zweiter Roman, der auch mit dem Meer weitgehend zu tun hat, ist zum Beispiel die Kinder des Captain Grant. Sehr spannend.
0: Der hat ja, also äh, Julie Verne hat ja selber auch ein Boot gehabt, ne? Und ähm, aber der hatte nie ein U-Boot, oder? Das Nein, das hat er, er nicht gehabt,
1: nicht. aber er hat selbst ein Schiff gehabt, es war ein Lieblingsort von ihm. Auf diesem Schiff hat er übrigens auch viele Romane geschrieben, mhm. nicht nur in seinem Haus. Äh, es gibt auch noch einen weiteren Roman über eine Expedition zum Nordpol. Eines seiner berühmtesten Werke habe ich auch noch nicht gelesen, das nehme ich mir auch noch vor.
0: Okay, also ich habe hier gerade mal so nachgeschlagen und hier steht, mit der Nautilus, einem futuristischen Unterseeboot, geht es hinab in eine fantastische submarine Welt, in der Mythos, Historie, schillernde Naturerscheinungen und echte Utopien nach eigenen Gesetzen funktionieren. Das versunkene Atlantis schwebt vorbei, die Spuren tragischer Schiffsunglücke und zugleich eine unendliche Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt. Soll ich noch weiterlesen? Das hört sich ja spannend an. Ein neuer paradiesischer Lebensraum erscheint sich dort verborgen, von der Welt und losgelöst von der irdischen Existenz zu eröffnen. Keine Tatsache ist übergangen, kein Detail übertrieben worden, lässt Wern seine fantastische Reise enden.
1: Es ist der treue Bericht über diese unwahrscheinliche Fahrt unter einem für den Menschen unzugänglichen Element, dessen Bahn der Fortschritt, der einst eröffnen wird. Also ich hätte es nicht besser sagen können.
0: Und das hat er eben geschrieben auf seiner Saint-Michel. I'd like to be under the sea sea, in in an Octopus's garden in in the shade. shade. Also, ich sagte mal, Beatles Lieder passen irgendwie immer. Ja, oder. Wir in the yellow
1: submarine, yellow submarine, yellow submarine. Mm. Wir den
0: Bayern die Lederhosen aus. So ist das doch, oder?
1: Das machen wir nächstes Jahr. Ja, Wenn die zu uns kommen genau oder wir zu denen kommen. Ja, das ist okay. doch die
0: Melodie.
1: Das also zu dem nächsten spontan inspirierenden Ort, das VfL-Stadion. Es gibt natürlich ganz viele inspirierende Orte. Der ja. Kiosk, das Bütchen, die Kneipe
0: der Garten, das, das Theater,
1: der Park, Pilgerwege, stille stilles Örtchen. Örtchen. da kommen wir beide gleich. Aber du wolltest ja über einen ganz besonderen, inspirierenden Ort sprechen, der dich
0: Nee, das war so, also der, ja, ich habe über Matisse gelesen, er hat viel im Bett gearbeitet, aufgrund von Krankheit. Mir ist dann auch noch Frida Kahlo eingefallen, die ja auch viel im Bett gelegen hat, weil sie eben aus Krankheitsgründen dort liegen musste und dort gearbeitet hat. Und ich dachte, ja, ich arbeite auch im Bett, obwohl ich gesund bin und mich gerne bewege.
1: Aber das heißt ja, dass eben das Bett nicht ein Ort nur der Ruhe ist und der Passivität, sondern auch ein Ort der Inspiration, der Aktivität, der Kunst sein
0: kann. Ja, weil man total runtergefahren ist physisch. Man ist dann halt eben sehr bequem und komod und dann kann der Kopf irgendwie unheimlich gut arbeiten, finde ich. Also auch dieses, ich schlafe mal eine Nacht drüber. Ne? Das ist, ist das ja denn?
1: Aber ist es dann auch so, dass zum Beispiel, wenn die Nacht jetzt vergangen ist und du wach bist, dass du dann noch in so einem Zwischenzustand bist? Also ja, aber du gar weißt ja, so dass ich oft was träume, so wenn ich
0: ausschlafe. Ne? Genau. Ja, ja. Und dann nehme ich ja Sachen aus dem Traum mit, und das finde ich ja zum Beispiel auch manchmal so. Und da die inspirieren so,
1: dich dann auch. Ja, dann
0: kommen so Ideen. Ach ja, mhm. guck mal, das hat mich beschäftigt. Warum? Und ähm, ja, und dann aber ist es wichtig, dass ich nicht aufstehe und irgendwas mache, weil die Gedanken sich dann manchmal so verstreuen.
1: Und, und jetzt weiß ich ja, warum das so lieb? wenn ich dir dann Kaffee ans Bett bringe am Wochenende. Genau,
0: oh, genau. kann ich weiterdenken, ne? muss auch nicht sprechen. Die Frau kann denken, der Mann kann Kaffee kochen. <lacht> ja. Gestern ähm, habe ich auch im Auto gearbeitet. Wir waren gestern unterwegs und dann habe ich mich an einem Kunstprojekt beteiligt. Und abends hat dann Maurizio, unsere Tochter, angerufen und hat gesagt, wir sind vier Stunden zurückgefahren und die Mama hat nicht ein Wort mit mir gesprochen.
1: Das war schon sehr ungewöhnlich, weil normalerweise solche längeren Autofahrten doch immer ausgedehnte Gespräche auch bedeuten über dies und das, über den Ort, wo man gerade war. Wir waren in Baden-Baden und diesmal war sie ganz still, aber es war eben auch der Punkt, dass Judith eine Handarbeit gemacht hat in, im Rahmen eines Projektes des Frieda-Burda-Museum. Erzähl das mal.
0: Es ist ein partizipatives Kunstprojekt von den Schwestern Wertheim, die auch schon große Projekte gemacht haben. Das
1: Projekt hat zum so Ziel, die rettet. Korallen... Ja. und die Weltmeere zu retten und durch eine Aktion, dass nämlich ganz, ganz viele Menschen zusammen an einem Häkelprojekt arbeiten. Und zwar man sollen Korallen, Korallen gehäkelt werden. Es gibt so Anleitungen dafür, man kann dann mitmachen. Ja, die werden dann am Ende zusammenmontiert zu einer großen, großen Installation.
0: Genau, Ein zu einem Riff. Reef. Und
1: während der Autofahrt hat Judith die ganze Zeit daran gearbeitet. Sie ist übrigens eine tolle Koralle schon geworden.
0: Die überhaupt nicht den Anleitungen entspricht. Die Nein, ist aber mega ist ja, Aber das durcheinander. ist durch die
1: Kunstfreiheit gedeckt.
0: Ja, aber da steht auch drauf, sein, Sie Kreative machen sie so und so und ähm, ich finde, ich bin ein bisschen überbordend kreativ, weil bei mir sieht es gar nicht mehr aus wie ein Häkelstück. Nicht, Aber kommen wir doch
1: noch mal zurück ist. zum Bett. Wir ich wollte gerade sagen, Bett.
0: das werde ich auch demnächst im Bett machen. Da, so wollte ich die Überleitung machen. Genau. Und das Häkelzeug nehme ich auch mit ins Bett. Und da werde ich dann demnächst da einfach liegen abends und zum Einschlafen mich ins, in den Schlaf häkeln. <lacht> genau. Ja, ich werde mich in den Schlaf häkeln, hört sich toll an. Was ich aber erzählen wollte, ist, dass das Bett ein inspirierender Ort ist. Maurizio, erinnerst du dich, dass unser erstes Konzept äh, folgendes war? Sonntagsmorgens direkt aus der Pofe wollten wir unseren Podcast senden.
1: Haben wir dann so ein bisschen auch erst gemacht beim ersten Mal, aber dann gemerkt, hm, funktioniert nicht. Ja, weil, ganz weil so wir das Mikro... Gut, nicht. So sehr. <lacht> ja, und wir konnten das
0: Mikro ja nicht ans Bett bauen, aber diese Idee, Inspiration aus der Pofe.. Zumal die meisten Leute gar nicht wussten, was Pofe heißt. Das haben wir dann schnell verworfen. Pofe ist im Ruhrgebiet das Wort für Bett. Und jetzt gehen wir mal rüber in die Pofe zu Matisse. Der hat nämlich genauso wie Frieda Kahlo krankheitsbedingt viel Zeit im Bett verleben müssen und hat dort Kunst gemacht. Und ähm, er hat ja auch viele Wandgemälde gemacht. Auch in Nizza gibt es da einige Städten zu bewundern. Auf jeden Fall hat Henri Matisse ähm, mit einem verlängerten Stab mit Kohle dran die Wände noch bemalt aus dem Bett heraus und hat seine berühmten Scherenschnitte dort gemacht. Mit seinen in den 1940er Jahren entstandenen Scherenschnitten ein Beispiel, Beispiel ist das Künstlerbuch Jazz. Da schuf Matisse, der eben schwer erkrankt war und im Bett lag, ein Spätwerk, das seine Reduktionsbestrebung zum Abschluss bringt und das auch mit seiner Farbigkeit und seiner Ornamentik als ein Höhepunkt seiner künstlerischen Laufbahn gilt. Wir könnten jetzt noch sehr, sehr viel erzählen zu inspirierenden Bettgeschichten, zu Orten, wo viel passiert ist. Aber eine Geschichte aus dem Bett möchte ich euch nicht vorenthalten, denn sie ist besonders spannend heute. Aus
1: gegebenem Anlass.
0: Genau, John Lennon und Yoko Ono gaben 1969 im Hilton Hotel in Amsterdam eine Woche lang Interviews zum Thema Weltfrieden. Und jetzt gebe ich ab an Maurizio, der noch etwas Besonderes erzählen möchte dazu.
1: Ja, genau, der Song Give Peace a Chance von Yoko Ono, John Lennon und der Plastic Ono Band damals im Hotel gesungen und aufgenommen, hat uns immer sehr inspiriert und wir haben diesen Song gecovert. Wir sind die Band Kassettendeck und wir haben diesen Song aufgenommen und ein Video dazu produziert. Und in diesem Video haben wir viel Unterstützung bekommen von unseren Freunden, die ihre kleinen Beiträge zum Refrain uns eingesandt haben und die sind in dem Video auch eingesetzt. Also lasst euch überraschen, lasst euch davontragen von der Inspiration für ein Stück Weltfrieden dabei zu sein.
0: Den Link zu dem tollen Video findet ihr in der Beschreibung des Podcastes und auch den Link zur Korallenaktion im Frieder Burda Museum. Damit wollen wir heute schließen. Lasst euch inspirieren von wo und was auch immer. Geht raus, das Wetter ist schön und wir verabschieden uns von euch, liebe Hörerinnen und Hörer mit dem ein bisschen intimen, ein bisschen humorvollen Gedicht von Joachim Ringelnatz, Ferngruß von Bett zu Bette. Wie ich bei dir gelegen habe im Bett, Weißt du's noch? Weißt du noch, wie verwegen Die Lust uns stand und wie es roch?
1: Und all die seidenen Kissen gehörten deinem Mann, Doch uns schlug kein Gewissen. Gott weiß, wie redlich untreu
0: man sein kann. Weißt du noch, wie wir es trieben? was nie geschildert werden darf? Heiß, frei, besoffen, fromm und scharf. Weißt du, dass wir uns liebten und noch lieben?
1: Man liebt nicht oft in solcher Weise. Wie fühlvoll hat dein spitzer Hund bewacht? Ja, unser Glück war ganz und rasch und leise. Nun bist du fern. Gute, Gute Nacht. Nacht. Ob Tag oder Nacht.
0: Bleibt gesund, lasst es euch gut gehen. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.